0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast, impresionante que ya esté desarrollando el sexto, me parece muy loco, les agradezco a todos los que me escuchan, me han mandado fotos de que me escuchan en el auto, de que me escuchan caminando, de que me han escuchado más de cinco veces el mismo episodio, No, no. impresionante, se anotan cosas que yo digo y, y me citan, la verdad que para mí esto es espectacular y se los agradezco porque si no fuera por ustedes yo no estaría desarrollando todo esto son la razón de ser de, de todos estos episodios, de mis videos en TikTok, de los vivos que hago en Instagram, absolutamente todo el contenido lo hago porque realmente entiendo y sé y soy consciente de que mi historia genera empatía y que la empatía es el camino a, a ser tu mejor versión. Porque es uno de los pilares clave es ser empático, para lograr tu mejor versión. Así que este episodio se llama «Descubriendo mi mejor versión». Y en vez de hablar de amor propio, autoestima, que era de los temas que quería hablar, quiero hablar de todo el proceso que conlleva descubrir tu mejor versión. Y que además no es un proceso que ya tiene fin para mí, es un proceso que sigo trabajando día a día. Y esa es la clave, que vos trabajás en tu mejor versión todos los días y seguís aprendiendo todos los días y todas las personas que te cruzas en tu vida es porque te van a dejar un aprendizaje. Entonces vamos a entrar lleno en este episodio y primero quiero agradecerle a una persona muy especial por animarse a, en junio del año pasado, casi en esta fecha, pero el año pasado, a subir su primer video de TikTok hablando de lo que era estar soltera a los 30 en una sociedad tan conservadora como Uruguay. Y sí, soy yo. Me agradezco a mí misma, le copio a Snoop Dogg, no sé si lo vieron en un video donde él se agradece a él mismo por sus logros, porque muchas veces agradecemos a un montón de gente y nos olvidamos de nosotros, de todo el esfuerzo que ponemos, de toda la dedicación, de toda esa disciplina impresionante para lograr nuestros objetivos, para levantarte todos los días de la cama con una sonrisa, para ir a laburar con la mejor onda, para hacer que todos tus días sean únicos. Y todos esos días malos, tratar de buscarle la vuelta. Así que, más allá de agradecerles a ustedes por escucharme, por acompañarme, por darme para adelante siempre, la primera persona que te tenés que agradecer en todo sos vos. Y entro de lleno en este episodio. Antes a mí me preguntaban, ¿quién es la persona más importante de tu vida? Y yo decía, no sé, mi viejo, mi vieja, mi hermano, mi novio en su momento. Hoy me preguntas ¿quién es la persona más importante en tu vida? Y yo no dudo de decirte, soy yo. Porque si yo no me cuido, si yo no me quiero, si yo no me respeto, si yo no me amo y me acepto, no voy a poder creer a nadie más. No voy a poder funcionar en sociedad. Y siempre pongo este ejemplo, es como en el avión. ¿Qué recomendación te dan si hay un accidente? Que primero te pongas la máscara a vos y que después se la pongas al niño de al lado o a la persona de al lado. Porque si vos no estás bien, o sea, si vos no tenés oxígeno en el caso del avión, no vas a poder ayudar a la persona que tenés al lado. En este caso un niño que supuestamente no tiene las habilidades para cuidarse solo. Entonces esto aplica en todo aspecto de la vida. Si vos no te cuidás, lo que dije recién, ...de amarte, respetarte, valorarte... ...darte para adelante, ser tu principal hincha... ...¿quién lo va a hacer? No hay que generar dependencia emocional... ...sos vos en este mundo... ...el que se levanta y se acuesta todos los días... ...desde que nació hasta que se va a morir... ...es contigo mismo... ...con nadie más que contigo mismo... ...el día que entendés eso... ...empezás a tener una relación con vos... ...mucho más cordial... ...mucho más a conciencia... Te cuidas mucho más. Y darte la oportunidad de sacar tu mejor versión es de las cosas más impresionantes. Porque te estás dando la oportunidad de realmente ser feliz. Más allá de todo lo que te pase. Más allá de toda la mierda que haya vivido en el pasado. Todas las veces que te hayan fracasado. Todas las veces que te hayan cagado. Todas las veces que, que realmente hayas sufrido. Es una tremenda oportunidad. La verdad que descubrir tu mejor versión es para mí ha sido de las cosas más liberadoras que he hecho en toda mi vida. Y empiezo a tirarle algunos tips, así que les recomiendo agarrar un cuaderno y una lapicera que a mí me sirvieron. Y obviamente yo no soy dueña de la verdad absoluta y todo lo que yo digo es mi percepción, son mis reflexiones y son cosas que me han servido a mí que si les sirve a ustedes, buenísimo yo ya con eso me quedo súper contenta y la primera cosa que les quiero decir es que para mí una de las principales herramientas que me ha servido para, para llegar a, a mi mejor versión y para seguir trabajando en, en descubrir quién soy en cuál es mi mejor versión es mostrarme genuina tal como soy esto soy yo y ser consciente que tal vez no le voy a gustar a todo el mundo. Pero convivir con eso. Segunda cosa. Chau máscaras sociales. Chau ser un personaje para encajar en ciertos ambientes o en ciertas ocasiones. Yo soy yo siempre. Podría hablar menos, podría hablar más, podré mostrarme más discreta, podré tener más filtro, pero soy yo. No soy un personaje. No quiero ser un actor en mi propia vida. Quiero ser yo. Tercera cosa. Y esto les prometo que es de las mejores cosas que puedes hacer. Quejate menos. Cuando me veo en una situación de que me estoy quejando, ya sea por un dolor, por el entrenar o lo que sea, digo, ay, no, no te quejes más. Pareces una quejosa. Lo único que haces es ponerte en una posición que no está buena. Y más allá de quejarme a nivel de ejercicio, ¿no? Victimizarme por cosas que me han pasado. ¡Ay, pobre de mí! Todo lo que me pasó. Me tengo que hacer responsable de lo que hice, de lo que hago y de lo que haré. Porque es mi vida. Por más que yo me haya equivocado al tomar ciertas decisiones, no puedo culpar ni responsabilizar a nadie más que a mí. Empezá a responsabilizarte de todo lo que haces, sin victimizarte, sin lamentarte, Hacete cargo y vas a ver que el quejarte menos te va a ayudar muchísimo. Cuarta cosa, empezar a desarrollar tu potencial. ¿En qué sos bueno? ¿Qué te gusta? ¿Qué realmente te apasiona? No tenés que ser el mejor en algo, pero al menos empieza a hacer algo que realmente te guste. Y el cinco es arriesgate a vivir experiencias únicas. Empezás a hacer cosas distintas. Yo, por ejemplo, me largué en una red social que no tenía ni idea qué iba a pasar. Y hoy en día estoy inmersa en un mundo que la verdad es que no, no sé, no, no tiene techo y es como que no, 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 a veces no lo entiendo. Y me encanta. Porque que me, cuando me muera, me esté por morir, no sé, a los 80, si Dios quiere. ¿Qué hice de mi vida? ¿Qué hice estos 80 años? No sé, al menos yo quiero hacer algo distinto. Me muero si tengo que trabajar en una cosa rutinaria ...por el resto de mis días. Me parece un embole. Pero más allá de todo esto que les cuento... ...es muy importante trabajar en tu autoestima. Y la realidad es que las claves para aumentar tu autoestima... ...que también han sido muchas de las consultas que me han dicho... ...que para contextualizar qué es el autoestima, ¿no? Básicamente es el conjunto de creencias... ...percepciones, evaluaciones... ...y pensamientos que tenemos de nosotros mismos. Es decir... ¿Cómo te, vos, ¿Cómo te ves vos, a vos mismo? Y la realidad es que no hay una opción mágica, como siempre digo en mis videos y todo, que no hay una receta para todos, porque somos seres humanos, no es algo matemático. Capaz lo que me funciona a mí no te funciona a vos, o lo que le funciona a una amiga tuya no le funciona a otra persona. Y la realidad es que hay igual algunas cosas que les quiero decir que al menos a mí me ayudaron para aumentar mi autoestima... y hoy en día estoy en una posición donde realmente estoy segura... de lo que digo, de lo que hago, de lo que siento... obviamente que tengo derrapes, como todo el mundo... porque soy humana, porque si no estaríamos hablando que soy una extraterrestre... pero al menos genero conciencia... al menos razono... veo la situación desde afuera... trato de ver, mirar en perspectiva las cosas de no tomarme tan personal. Obviamente que hay cosas que me duelen, obviamente que hay cosas que me indignan, obviamente que hay cosas que me hacen enojar. Pero una cosa no quita la otra. Vos igual de todos modos puedes trabajar ciertos aspectos de tu personalidad o de tus conductas o de tus patrones de comportamiento que realmente te va a servir. Y alguna de las cosas que les voy a decir es la primera es que dejes de machacarte. Dejes de darte palo. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Y tampoco busco la perfección, ¿no? O sea, el que busque su versión más perfecta sería como algo súper utópico, ¿no? Porque realmente no... Sería una utopía, literal. Porque no, no... Tiene sentido. Ser perfecto. Somos imperfectos. Pero estamos descubriendo nuestra mejor versión... De esa imperfección. Es buenísimo. Tenete más paciencia. escúchate más. No te castigues tanto. En serio. Dos. Pensá más positivo. El no puedo, el no lo voy a lograr, el no voy a tener éxito. Toda esa jerga negativa que tenemos involucrada inculcada desde que somos chicos... ¿Por qué no en vez de decir no voy a poder o no puedo o no confío en mí? No decís voy a intentarlo, me la voy a jugar. No pierdo nada, el no ya lo tengo asegurado. Empezá a jugártela. Pensá positivo. Tres. Ponete metas más realistas, tal vez más a corto plazo. No quieras hacer cambios rotundos. No quieras cambiar todos tus hábitos de un día para el otro. De a poquito. Cuatro, no te compares con nadie y menos a través de las redes sociales. Las redes sociales muestran una partecita chiquitita de la realidad de esa persona. Y muchas veces idealizamos parejas, personas y después esas parejas dejan. Y vas a decir, no, pero se mostraban impresionantes las redes y parecía un amor súper real. No sé por qué me acuerdo yo, Forlán y Zaira nara en su momento, que para mí eran, wow, la pareja perfecta. Y cuando dejaron fue tipo, ah, no, no, cualquiera. O sea, no sé por qué me acuerdo de ese ejemplo, pero es, algo, es un ejemplo que realmente me daba como, wow, ella es una potra y el loco es súper exitoso. Estamos hablando hace años que pasó esto, ¿no? Pero así como me pasó con ellos, seguramente les haya pasado con alguna otra pareja, ya sea de famosos o de familia o de amigos o lo que sea, que realmente es tipo, pa, ¿cómo dejó esta pareja? Y muchas veces... Idealizamos la vida de los demás, entonces no te compares, deja de compararte, no tenés ni idea, las personas no comparten todo, entonces realmente es una partecita chiquitita lo que las personas muestran, así que no te compares. La quinta cosa que les quiero decir es aceptate y perdonate por tu pasado, por tus errores, lo hecho, hecho está y enfócate mucho más en aprender. El otro día me pasó estar inmersa en una situación laboral donde uno de mi equipo se equivocó en una cosa. Y en vez de decirle, vos sos un pelotudo, <risa> que él lo sentía así, se sentía un pelotudo, porque después lo hablé. Todo lo contrario, el error ya está, ahora hay que aprender y no hay que volverlo a repetir. Realmente hay que aprender... ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque el aprendizaje siempre tiene que ser el foco de todo. De todo lo que te pase, de todo lo que hagas, de todas las personas que te cruces. Olvídate del por qué y empezá a preguntarte el para qué. ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué me crucé con esta persona? En serio. Y aprendí a quererte. Con tus defectos, con tus virtudes. Y hacete críticas constructivas. Ese es el sexto punto. Empezá a hacerte críticas constructivas. Y principalmente tratate con cariño. No te digas, sos un pelotudo, sos una boluda, no podés con esto. La negatividad no te va a llegar a ningún lado. Tengo acá mi cuadernito con todos los apuntes del episodio. Y la realidad es que si vos me preguntás, ¿qué es lo que te hizo ser tan segura hoy en día? Y la verdad que yo le doy gracias a todas las personas que aparecieron, a todas las vivencias, a los esfuerzos que hicieron mis viejos cuando yo era más chica para criarme. Obviamente con los recursos que tenían, con las herramientas que tenían. Y hoy en día de más grande, viéndolo para atrás, digo, pa, gracias a todos. A todas las cosas que me pasaron. Y no me victimizo, sufrí un montón, sí, pero también pasé momentos espectaculares. Y de eso se trata la vida. De generar ese balance entre momentos lindos, momentos no tan lindos. E igualmente siempre buscarle la vuelta para, para estar bien. Porque estar bien es una decisión muy personal. Y sentirte bien con vos mismo es la clave para poder relacionarte con otras personas. Porque además. No sé si saben, pero hay 10 habilidades que son muy importantes para manejarnos en la vida, que mismo la Organización Mundial de la Salud las reconoce y se las voy a compartir. Porque tiene que ver con todo esto que les digo, de realmente conectar con tu ser, con tu sentir, con tus objetivos, con tu crítica, con todo lo que haces. La primera es el autoconocimiento, que fue un poco lo que ya veníamos hablando. La segunda es la empatía. Para manejarnos en sociedad, nosotros tenemos que imaginar, por lo menos, las emociones y las vivencias de otra persona. Tenemos que tener tacto. Y obviamente que la empatía no es algo que tenga todo el mundo, pero se desarrolla. Antes de hacer algo, pensar dos minutos cómo se lo puede tomar esa persona. Para mí hay una falta tremenda de empatía últimamente en la sociedad. Esto de las redes sociales, las aplicaciones de citas, han generado... Mucha falta de empatía. Pero me parece que hay esperanza y se puede desarrollar. Al generar conciencia en tomar las riendas de tu vida. Vas a ver que vas a ser mucho más empático. La tercera es tener una comunicación asertiva. Y no es tener una comunicación a nivel experto, sino transmitir tus ideas de forma clara, sin juzgar a nadie, sin criticar, con un buen tono de voz. Y si la otra persona no piensa lo mismo que vos, es su opinión. No te enrosques. La cuarta es el desarrollo de las relaciones interpersonales. Es muy importante tener vínculos sanos con las personas. Obviamente que con algunos van a ser más profundos los vínculos que con otras. Pero las relaciones interpersonales y el buen manejo es clave. La cinco es la toma de decisiones. Tomar decisiones en tu vida. Hacerte cargo ya lo dije también, hacerte cargo de lo que decidís, de lo que haces, de todo. Nadie tiene la culpa de nada. Y si te falló una pareja o lo que sea, o la pareja fracasó, es de a dos. La sexta es el manejo de problemas y conflictos. Aprender a manejar los problemas y los conflictos de manera resolutiva. Resolvelo, no te ahogues en un vaso de agua. La vida no pasa por ese problema. El día que entendés que en verdad sos un ser minúsculo en un millón de habitantes que hay en el mundo, billones de habitantes que hay en el mundo. Realmente tan importante sos. <risa> Obvio que sos importante. Pero las cosas en su sitio. Tampoco hagamos un mundo por cosas que no son un mundo. La séptima es el pensamiento creativo. Tener creatividad a la hora de desarrollar conflictos, a la hora de hacer actividades, a la hora de todo. Se aplica para todo en tu vida. La 8 es el pensamiento crítico, pero crítico a nivel constructivo. O sea, de decir, esto no estuvo bien, la próxima lo voy a hacer de otra manera. Pero no te autoflageles y te autocastigues y digas, ay, no, soy un penal, o está mal lo que hago, o realmente es horrible cómo manejé, qué pelotuda que soy. No, no va por ahí. La idea es construir, decir, ok, ¿qué saco de esto? Paso raya, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué oportunidades hay? Empecé a hacerte estas preguntas mucho más inteligentes y vas a ver que va a ser, tu día a día va a ser mucho mejor. A veces yo digo... ¡Ay, hola, buen día! Es como que estoy corre buena dónde la gente me dice... ¡Estás actuando! No, te juro que no estoy actuando. Me siento bien. No hay motivos para estar quejándose y generar negatividad en el ambiente. No hay necesidad. Y obviamente que no todos los días estoy al 100. Porque soy humana. Y obviamente que hay días que estoy con energía más alta y otros con más baja. Y le pasa a todo ser humano porque si no no serías normal. No sé ni idea que te tomás, pero... Si estás todos los días al 100... No sé, realmente hasta me agota pensar que estás todos los días al cielo, ¿entendés? La nueve es el manejo de, de las emociones y de los sentimientos y que tiene mucho que ver con esto que les digo. Cómo lo administras, cómo te embalás, cómo te ilusionás, cómo generás expectativas. Porque muchas veces las personas no nos hacen cosas. Somos nosotros que nos generamos falsas expectativas de una versión totalmente idealizada... ...entonces terminamos con nuestras emociones... ...a flor de piel... ...y la décima es el manejo de las tensiones y el estrés... este es un tema súper complejo... ...porque hoy en día en pandemia... ...encierro... ...es muy complejo... ...además yo ya les he dicho que mi mamá... ...falleció a los 21 por depresión... ...y cuando yo tenía 21... ...no a sus 21... ...y para mí es un tema muy particular... Y después en otro episodio ahondaré en lo que son, para mí, las enfermedades mentales y la poca información que hay. Y, y nada, realmente los pocos recursos que tienen las familias con, con, con personas con estas, con estas enfermedades que, que no es lo mismo que un cáncer o una enfermedad que te dice, le queda tanto tiempo. Realmente esto es una bomba de tiempo y nunca sabes qué es lo que puede pasar. Y se ve que a mí me toca en el corazón todo esto porque... Después de haber vivido un montón de angustia, de decepción, de desilusión, seguido descubriendo a mi mejor versión, más allá de todo lo que me pasó. Entiendo que, que si yo lo logré, lo podemos lograr todos. Porque yo sé que hay gente que tiene historias mucho peores y ha pasado por momentos espantosos. Pero créanme que, que se puede ser muy feliz, por, por más que te haya pasado cualquier cosa. Por más que estés solo en el mundo. Porque hay más personas. Porque tenemos capacidad de relacionamiento. Porque tenemos capacidad para divertirnos, para reírnos, para sonreír. Porque hay animales, hay mascotas. Ustedes no saben lo que me inyecta energía mi perrita mora. Es impresionante. Y sí, ya hablé de la soledad en otro episodio. De lo difícil que a veces es estar solo. Pero cuando vos estás bien con vos mismo... Y suena súper trillado, pero es real. Es como que te le El otro día hice un vivo con el Pela. El Pela Romero. No sé si lo ubican, argentino. Que tiene varios libros. Es un crack. La verdad que medio millón de seguidores. Me, más de mil en TikTok. No, no, es una locura, loco. Impresionante. Y hablábamos de todo esto. Que hasta que vos realmente no haces el clic es como que... No ves las cosas tan claras. Es como que tenés los lentes empañados. Así que llega un día que haces el clic y no solo se te desempañan los lentes, sino que te sentís elevado. Filtras mucho mejor. Ves mucho más clara a la gente y sus intenciones. Ya que te boludea. Las banderas rojas están clarísimas. Todo se ve con mucha más claridad. Pero eso no lo lográs hasta que vos no te priorizás. Hasta que vos no sos tu principal hincha y hasta que vos no sos tu mejor amigo. Porque muchas veces no hay otra persona en ese momento que vos estás en crisis o puede estar ocupada esa amiga que está llamando o puede estar en otra cosa o no es momento para irle con ese tema y sos vos mismo que tenés que autogestionarte. Y hasta que vos no te transformás en tu mejor amigo y es como, digo, como se llama el episodio es descubriendo mi mejor versión lo seguís descubriendo día a día no vas a lograr estar bien con nadie más. Ni con compañeros de trabajo... Ni con un jefe... Ni con una pareja... Ni con un hermano... Ni con una prima... Nada... Ni con amigas... Si vos no estás bien con vos... No vas a emanar energía positiva... No vas a transmitir buenas... Cosas a las personas... Así que... Mi recomendación es... Empezar a poquito... Empezar con hábitos... Empezar a hablarte mejor... Empezar a ponerte a a corto plazo... Bueno, un repaso de todos los punteos que hice en este episodio. Que realmente yo creo que, que suma, sirve, aporta. Y es muy importante ser hincha de uno mismo. Y agradecerse a uno mismo. Y agradecer todas las mañanas por estar vivo. Por tener la oportunidad de, de haber amanecido en un nuevo día. Este día que estoy grabando este podcast no existe nunca más. Marchó. Y cada día es único, entonces tratar de hacer algo que realmente te haga sentir bien. Capaz dicen, paz, también está re volada, repirada. <ríe> Pero es real. El día que te amigás con vos mismo y que te amás, te das cuenta que la vida está divina. Divina. Y que le agregarías horas al día. O un día más a la semana. Para hacer cosas que a vos te gustan. A veces pasamos tanto tiempo invirtiendo en las redes sociales, en vanidades. Y decís, wow, hubiera leído un libro, me hubiera formado, hubiera hecho mindfulness, hubiera salido a caminar, ya estaba no te arrepientas de lo que hiciste, enfócate en cambiar de acá en adelante.